0: Der Oberingenieur Kurt Pressler aus Chemnitz ist überglücklich. Bald wird er eine gut 15 Jahre jüngere, hübsche Bürgermeisterstochter aus Brand heiraten. Doch den Tag seiner Hochzeit erlebt der gut situierte Bräutigam nicht mehr. Chemnitz im Jahr 1907. In Sachsen regiert König Friedrich August III. über seine Untertanen. Es sind ausgesprochen prüde Zeiten. Sexuelle Freiheiten, wie wir sie heute genießen, sind damals unvorstellbar. Außerehelicher Sex ist ein Tabu. Abtreibungen gelten als schweres Verbrechen. Die bürgerliche Fassade muss gewahrt bleiben, koste es, was es wolle. Eltern achten sehr darauf, ihre Kinder standesgemäß zu verheiraten. So auch Ernst Theodor Bayer, der Bürgermeister der Gemeinde Brandt. Heute Teil von Brandt-Erbesdorf. Doch zu einer Hochzeit seiner Tochter Grete kommt es nicht mehr, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte.
2: Wir befinden uns heute in Chemnitz auf der Henriettenstraße. Hier im Haus Nummer 21 fand man am 14. Mai 1907 die Leiche des Oberingenieurs Kurt Pressler. Das Haus ist im Zweiten Weltkrieg zerstört worden und an dessen Stelle befindet sich ein modernes Gebäude und im Erdgeschoss ist eine Kindertagesstätte. Kurt Pressler war Oberingenieur und angestellt beim sächsischen Dampfkessel-Revisionsverein. Das war eine technische Überwachungsanstalt, aus der der TÜV hervorgegangen ist. Er verdiente gut, er war gesellschaftlich angesehen und die Eltern von Grete Bayer waren der festen Überzeugung, dass das für ihre Tochter der ideale Gatte sei.
0: Doch nun ist der ideale Gatte tot. Seine Hausangestellte findet ihn, als sie die Wohnung aufräumen will. Pressler sitzt in einem Sessel, die Augen mit einem Tuch verbunden
2: und mit Schusswunden im Rachen. Neben ihm liegt ein Revolver. Man verständigte die Polizei und die stellte einen unnatürlichen Todesfall fest. Alles deutete auf einen Selbstmord hin. Auf dem Tisch findet sich ein Brief einer Frau Ferroni aus Italien. Im Brief liest man, dass sie mit Kurt Pressler verheiratet gewesen wäre und ihm droht, ihn auffliegen zu lassen, denn an jenem 14. Mai 1907 wollte Kurt Pressler in den Stand der Ehe treten. Und sie sagt, das mache ich zunichte, denn du bist ja mit mir verheiratet.
0: Der Herr Oberingenieur scheint ein Bigamist gewesen zu sein. Als seine Schande aufzufliegen drohte, hat er sich offenbar das Leben genommen. Tatsächlich bekommt auch Grete Bayer die Bürgermeistertochter, am nächsten Tag einen ausführlichen Brief der betrogenen Frau Ferroni. Darin findet sich eine abenteuerliche Geschichte. Bei einer Italienreise habe Kurt Pressler die jüngere Schwester der Eleonore Ferroni verführt und entehrt. Das junge Mädchen habe daraufhin Selbstmord begangen. Als Wiedergutmachung habe Pressler deshalb sie, die Verfasserin des Briefes, geheiratet. Doch als Eleonore Pressler geborene Ferroni Wind von seiner neuerlichen Ehe bekommen habe, sei sie nicht mehr bereit gewesen zu schweigen und wolle daher jetzt alles offenbaren. Die Verwandten Pressler sind einigermaßen überrascht über das angebliche Doppelleben des Verstorbenen. Doch die Selbsttötung scheint ihnen glaubwürdig. Vor der Verbrennung wird nur eine oberflächliche Leichenschau durchgeführt. Ein Fehler, wie sich später herausstellen wird. Grete Bayer, die verhinderte Braut, ist
2: eine interessante Persönlichkeit. Grete Bayer war, so sagen es die Zeugen, eine lebensfrohe und sehr gut aussehende Jungfer. Wobei Jungfer alsbald nicht mehr zutreffend war, denn Grete Bayer hatte schon in jungen Jahren sexuelle Verhältnisse.
0: Ihr erster Freund, den sie in der Tanzstunde kennenlernt, ist so verliebt, dass er ihr 367 Liebesbriefe schreibt. Sie schläft auch mit ihm.
2: Doch Grete hat bald schon einen neuen Verehrer. Auf einem Faschingsball lernte sie Hans Merker kennen, einen schneidigen Handlungsgehilfen, was heute der Beruf eines Buchhalters wäre. Hans Merker hat die junge Frau sofort betört. Sie fand ihn offensichtlich total toll, sexuell anregend und verfiel ihm mit Haut. Und Hahn. Doch Merker war bereits mehrmals vorbestraft wegen kleinerer Unterschlagungen, aber offensichtlich gefiel er der Grete.
0: Hans Merker ist wahrlich keine Schönheit. Zeitzeugen beschreiben seine sichtbaren Zahnlücken. Die beiden verloben sich heimlich. Doch empfindet Merker für Grete nicht das gleiche wie sie für ihn. Seinen Freunden gegenüber nennt er sie Kronleuchterpartie. Ein abwertender Begriff für eine Frau aus gutem Hause, bei der man sich finanzielle Vorteile verschaffen kann. Hans Merker kommt regelmäßig in Schwierigkeiten, weil er seine Arbeitgeber bestiehlt. Grete Bayer muss ihm immer wieder Geld besorgen. Die beiden führen eine On-Off-Beziehung. Sie lieben und sie zanken sich. Ihre Schäferstündchen verbringen sie in einem eigens angemieteten Zimmer. Als es gerade mal wieder krieselt, lernt Grete Bayer den Oberingenieur Pressler kennen. Mit Merker ist daraufhin erst einmal Schluss. Sie verlobt sich mit dem deutlich älteren, wohlhabenden Herrn. Von ihrem Hans kann sie die Finger trotzdem nicht lassen. Das Unvermeidliche
2: geschieht sagt Henna Kotte. Grete Bayer wurde schwanger. Und in dieser Not offenbart sie sich ihrer Mutter. Die Mutter versucht sie zu überreden, doch mit Kurt Pressler bereits vor der Hochzeit zu schlafen, damit sie ihm das Kind praktisch als Eheliches unterschieben kann.
0: Mutter Ida Bayer scheut den Skandal eines unehelichen Kindes mehr, als die böse Tat, jemandem ein Kuckuckskind unterzujubeln. Die bürgerliche Fassade bröckelt. Grete lehnt den vorehelichen Sex mit dem schmierbäuchigen Ingenieur mit seiner deutlichen Halbglatze strikt ab.
2: Eine sogenannte Engelmacherin soll stattdessen helfen. Grete Bayer kennt eine Hebamme namens Therese Kunze. Therese Kunze ist die Vermittlerin eines Zimmers, wo die beiden ja unverheirateten jungen Menschen, also Grete Bayer und Hans Merker, ihre gemeinsamen Nächte verbringen. Und nun fragt sie diese Therese, ob sie nicht auch die Möglichkeit hätte, eine Abtreibung durchzuführen. Das Kind wird abgetrieben, es wäre ein Junge geworden. Nach Paragraph 218 werden Abtreibungen drakonisch bestraft, es hätte also für Grete Bayer eine längere Gefängnisstrafe gedroht. Das ist dem potenziellen Vater Hans Merker nicht verborgen geblieben. Und jetzt hat er einen Grund, seine geliebte Grete Bayer zu erpressen. Die Summen werden immer größer. Grete Bayer muss Geld auftreiben. Sie möchte Hans Merker nicht verlieren. Sie handelt aus Liebe. Am Ende hat Grete Bayer ihrem geliebten Hans Merker über 6.000 Mark Übergeben, das wären für Merker 5 Jahreseinkommen.
0: Grete hat einen Onkel namens Kröner, der bei den Bayers in Brand lebt. Er stirbt Ende April 1907, etwa 14 Tage vor dem Selbstmord des Oberingenieurs Pressler. Doch eins seiner Sparbücher und Bargeld verschwinden auf
2: mysteriöse Weise. Als man den Nachlass des Armenhausvorwalters Grönert genauer untersucht, findet man die Kassette leer. Und mehr als das. Man findet ein Testament von Grönert, das war ein vermögender Mann, dass er seine 60.000 Mark der Grete Bayer hinterlassen hat. Und das zweifelt die rechtmäßige Erben an. Sie bringt auch den Gelddiebstahl aus der Kassette zur Anzeige. Der Fall wird genauer untersucht. Untersucht. Während gegen Grete Bayer schon wegen Urkundenfälschung
0: und Unterschlagung im Fall Kröner ermittelt wird, erschießt sich der Oberingenieur Pressler in Chemnitz. Auch bei dessen Testamentseröffnung gibt es eine Überraschung. Die Alleinerbin heißt wieder Grete Bayer. Haben der Bruder und die Mutter von Pressler den Selbstmord und die Briefe der angeblichen Frau Ferroni aus Italien noch für bare Münze genommen? An die Echtheit des Presslerschen Testaments glauben sie nicht. Dann überstürzen sich die Ereignisse. Das Testament des Onkels Kröner erweist sich als klare Fälschung. Eine Sparkassenangestellte erkennt in Grete die Frau, die das gestohlene Sparbuch zu Geld gemacht hat. Haftbefehl. Grete Bayer wird festgenommen. Noch steht sie nicht unter Mordverdacht. Doch aus der U-Haft schreibt sie Briefe an ihren geliebten Hans Merker, die sie eingenäht in Wäschestücke aus dem Gefängnis herausschmuggeln kann. Doch als Merker wegen einer Unterschlagung auf seiner Arbeitsstelle auch verhaftet und seine Wohnung durchsucht wird, fallen die geheimen Schriftstücke in die Hände der Polizei. In den Schreiben fordert Grete Bayer ihren Geliebten auf, Belastungszeugen im Fall Kröner zu erschießen und gibt detaillierte Anweisungen, wie Merker dabei vorgehen solle. Auch finden sich Hinweise, dass sie selbst ihren Verlobten
2: Pressler umgebracht und seinen Suizid nur inszeniert hat. Die Polizei bittet Grete Bayer zu einem weiteren Verhör und dort wird sie gefragt, ob sie das Testament von Kurt Pressler und die Ferroni-Briefe gefälscht hat. Grete Bayer leugnet vehement. Die Polizei lässt aber nicht locker und nach einiger Zeit gesteht Grete Bayer, die Fälscherin des Testaments zu sein und auch hinter den Ferroni-Briefen zu stecken. Und letztlich gesteht sie auch den Mord an ihrem Bräutigam. Grete Bayer wollte Kurt Pressler nie heiraten und hat nach Wegen seiner Beseitigung gesucht. Sie hat sich aus dem Labor von Kurt Pressler, das war ein begeisterter Fotograf, bereits Zyankali besorgt. Sie hat sich aus dem Arsenal ihres Vaters eine Pistole verschafft und beides am Abend des 13. Mai 1907 in Anwendung gebracht.
0: Die Maske der Bürgermeistertochter aus Gutem Hause ist gefallen.
2: Sie beschreibt den königlich-sächsischen Kriminalbeamten ihr mörderisches Werk. Am 13. Mai fuhr Grete Bayer nach Chemnitz, um ihren Bräutigam zu sehen. Kurt Pressler war begeistert, seine Frau schon jetzt zu begegnen, denn am nächsten Tag sollte die Hochzeit stattfinden. Sie setzten sich an einen Tisch, tranken Kaffee. Seine Zärtlichkeiten lehnte Grete vehement ab. Er bat sie doch mit ihm, ein Schlückchen Eierkognak zu trinken. Ein schönes Wort für heute, den Eierlikör. Sie lehnte auch das ab, aber wenn er einen trinken wollte, solle er das tun und sie schenkte Kurt Pressler ein. Sie wendete sich so zum Tisch, dass sie heimlich aus ihrer Tasche Ziankali ins Glas befördern konnte, rührte nochmal um. Später sagt sie aus, beinahe hätte sie den Löffel noch abgelegt. Stattdessen wischte sie ihn an ihrem Unterrock ab. Kurt Pressler nimmt das Glas und trinkt es genüsslich aus und wird sehr schnell bewusstlos. Doch Grete Bayer ist sich der Wirkung des Giftes nicht so sicher. Sie greift zur Pistole und drückt im Munde ihres Bräutigams zweimal ab, um sicher zu gehen, dass Kurt Pressler wirklich tot ist. Sie legt danach den gefälschten Brief der Frau Ferroni auf den Tisch, steckt das gefälschte Testament in die Unterlagen ihres Bräutigams und schließt hinter sich die Tür. Hätte
0: man eine ausführliche Obduktion vorgenommen, hätte man wohl nicht nur die Vergiftung entdeckt, sondern auch Zweifel am Hergang bekommen. Es ist unwahrscheinlich, dass sich ein Selbstmörder zweimal in den Mund schießt. Was nun folgt, ist eine regelrechte Prozesslawine. Grete Bayer wird wegen Diebstahl und Urkundenfälschung im Fall ihres Onkels Kröner verurteilt. Zusätzlich bekommt sie fünf Jahre wegen Anstiftung zum Mord. Hebamme Kunze kommt ebenfalls in Haft, weil sie einen Nachschlüssel für die ausgeraubte Kassette des Herrn Kröner beschafft hat.
2: Die Mutter steht wegen Anstiftung zum Meineid vor Gericht. Sie hat Zeugen zur Falschaussage angestiftet, um ihre Tochter. Grete zu entlasten. Ida Bayer wird dafür zu zwei Jahren Zuchthaus
0: verurteilt. Hans Merker wird wegen Hehlerei bestraft, weil er von Grete wissentlich gestohlenes Geld annahm. Zusammen mit einer Verurteilung wegen Unterschlagung am Arbeitsplatz muss er für 20 Monate hinter Gitter. Im Fall des Oberingenieurs Kurt Pressler muss sich Grete Bayer ein weiteres Mal wegen Urkundenfälschung und nun auch wegen Mordes verantworten. Ihr Vater, der Bürgermeister von Brandt, Theodor Bayer, erlebt den Prozess nicht mehr. Er stirbt zwei Monate nach Verhaftung seiner Tochter an Leberkrebs. Für den Mord an ihrem Bräutigam wird Grete Bayer
2: zum Tode verurteilt, sagt True-Crime-Autor Henna Kotte. Der Verteidiger der Grete Bayer verzichtet auf einen Revisionsprozess. Er geht felsenfest davon aus, dass der sächsische König Gnade walten lassen wird. Auch die Geschworenen unterstützen das Gnadengesuch des Verteidigers. Der König aber lässt keine Gnade walten. Es war das letzte Todesurteil, was an einer Frau im Königreich Sachsen vollzogen worden ist. Und die junge Frau von 22 Jahren stirbt unter dem Fallbeil.
0: Der Handlungsgehilfe Hans Merker der die Bürgermeistertochter mit seinen ständigen Geldforderungen ins Verderben getrieben hat, setzt sich nach seiner Haftentlassung nach Argentinien ab. Vermutlich mit einem Teil des von Grete ergaunerten Geldes. Dort verliert
1: sich seine Spur. Tod in Sachsen. Der Mordcast. Der Podcast mit echten Kriminalfällen aus Sachsen.